0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy, sábado, tengo el gusto de presentarles a Edgar. Él es uno de los directores que tiene la Fundación Teléfono Amigo. Están cumpliendo 32 años de actividad. Bueno, vamos a conversar con Edgar para que nos cuente algo. Tenemos algunas inquietudes sobre esto que realmente ayuda muchísimo a todos y cada uno de los seres humanos que, que vivimos en este hermoso país y que hoy, más que nunca, ha tenido una participación en estos días de pandemia muy, pero muy singular. Edgar, buenos días, ¿cómo está? Muchísimo
1: gusto, estimado Ricky. Un saludo cordial a usted y a su nutrida audiencia. Buen día.
0: Muchas gracias. Mi querido Edgar, a ver, primero cu cuénteme de dónde... Porque este es un movimiento a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí. A ver si es que me cuenta, por ejemplo, cuándo empezó este movimiento. Tengo entendido que eh, aquí en, en Ecuador, usted lo... La, la fundación fue creada en 1988. Correcto. Bueno, tomamos nosotros de referencia
1: un hecho en el mundo en el año 53, en Londres, donde un desafortunado acontecimiento, el suicidio de un jovencito generó una enorme crítica pública respecto al abandono de ese, de ese muchacho. Y en esa, en esa suerte de noticia roja, eh, un uh, sacerdote anglicano conmovido por ese hecho, pues pone a disposición del público su teléfono o su línea de teléfono particular para que la gente que requiría algún apoyo en momentos de crisis lo llame Ese es nuestro punto de partida como una historia en el mundo, y a partir de ese año, o de ese hecho, vamos mirando en todo el mundo, en, tanto en Europa como en América, que esta modalidad de ayuda se multiplica en todas partes. Efectivamente, en nuestro caso, en el año 88, un grupo de connotados ciudadanos presididos por nuestro fundador, el don Alfonso Montúfar, a quien le saludamos, está un poquito delicado de salud, y a partir de él, y otro grupo de personas, Aquí en el Ecuador se nace la idea de implementar estas líneas de contención emocional que se llaman, que son, eh, digamos, los primeros auxilios emocionales que nosotros damos cuando aquellas personas que necesitando de la presencia, este, digamos, a través de, de una línea de teléfono eh, pueden acompañarse en un momento complicado. Y así Bien. han transcurrido ya 32 años de
0: servicios eh, en, en este servicio a la sociedad ecuatoriana. Edgar, una pregunta. Usted eh, me dice que aquí en el 1988 se fundó este eh, el famoso teléfono amigo. Esto existe en varios países del mundo. ¿A qué, qué requisitos ustedes tuvieron que, que, que optar y qué requisitos tuvieron que cumplir para que ustedes puedan hacer este teléfono amigo aquí en Ecuador.
1: Bueno, en aquella época eh, hubo la ventaja de que uno de los fundadores era un diplomático este, brasilero, Carlos Alberto Reis, y este diplomático eh, logró traer, digamos, eh, tanto la, la, la metodología, la capacitación, y en aquella época no había pues, los derechos de autor, por tanto no hubo necesidad de, de, de transferir ningún eh, permiso en especial, sino que en el Ecuador se creó la fundación bajo un acuerdo ministerial eh, que permitía legalmente que la fundación creada como tal tenga su único objetivo, el tener implementado esta, esta modalidad de ayuda de, de contención emocional. Pero efectivamente en esa época lo que contó como, como situación fundamental es identificar a aquellas personas que serían el grupo de voluntarios nacientes con quienes se daba o se pretendía empezar este servicio a la sociedad. Y allí hay un poco de gente que recibió la capacitación de vida. Incluso posterior a su inauguración estuvieron, digamos, recurrentemente visitándonos gentes de Europa, específicamente de España, y ahí hay un ejemplo que se llama el teléfono de la esperanza, y un sacerdote que también era parte de esa organización internacional, pues nos acompañaba periódicamente para actualizar esos, digamos, instrumentos, esos conocimientos, esa práctica. Efectivamente, la, la, el proceso de contención emocional en el mundo, eh, digamos, como concepto también es nuevo en la psicología eh, es parte de un proceso de estudio del comportamiento humano, de la contención de las emociones del ser humano y, por supuesto, entonces aquí tuvimos la oportunidad de nutrirnos de toda esa investigación y aplicación psicológica en el mundo y lo trajimos
0: al Ecuador para estos procesos. Qué bueno, Edgar, cuénteme, ¿cuál es el perfil que debe tener una persona para poder ayudar en el teléfono Amigo? En, en principio nosotros aceptamos cualquier
1: persona que quisiera ser parte de los talleres de capacitación que en forma anual los impartimos, porque entendemos que importante es que la persona aprenda a ayudar. Una muchas veces tiene la enorme voluntad de ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces nosotros lo que hacemos en los talleres ...de aprendizaje, de voluntarios, de capacitación a voluntarios, es darles todas las herramientas para poder canalizar adecuadamente esa necesidad de solidaridad eh, que tienen las personas. Luego en el proceso lo que hacemos es efectivamente aplicar ciertas características de perfiles profesionales que preferimos. En este caso lo que escogemos siempre en primer lugar son aquellos profesionales de la salud, sean estos médicos psicólogos, psiquiatras, eh, que digamos tienen mucha más afinidad a este oficio, pero no necesariamente es regla única, a partir de eso hay mucha gente que todavía sigue siendo voluntarios por más de 25, o 30 años, que no siendo de estas um, profesionales eh, de salud, tienen una vasta experiencia, enorme experiencia en lo que significa acompañamiento emocional en las personas. Así es que no desechamos eh, en ningún caso... Si es que habiendo personas de otros oficios, su práctica, su perfil personal eh, pueda eh, permitir que ellos se activen como voluntarios.
0: Qué bueno, qué bueno. Edgar, cuénteme un poquito, porque al teléfono amigo acudimos mucha gente que estamos en problemas, desesperados, que tenemos problemas de adicciones, problemas de sexo, problemas de, de parejas, problemas en el hogar, mucha gente con, con soledad. Hoy, en la pandemia, me imagino, y, es, eh, y como estaba yo también chequeando los apuntes, me doy cuenta de que esto, pues realmente, y estos trans, trastornos, por supuesto, han sido mucho más frecuentes. Cuénteme un poquito, ¿qué ha pasado en esta pandemia? Bueno, sí,
1: tal vez allí eh, valdría la pena contar eh, los dos polos de lo que nosotros hoy estamos mirando. El teléfono, amigo... En estos 32 años, por supuesto, eh, va recibiendo el reflejo de la complejidad de la sociedad eh, ecuatoriana, quiteña. Eh, y en este sentido, hacia 32 años, los problemas evidentemente eran distintos. La sociedad y su complejidad era distinta. Totalmente. La, la historia allí, por ejemplo, hace mención que las llamadas eh, de mayor uso eran de damas, que tenían la necesidad de, de compartir la angustia por el sufrimiento del machismo que sufrían radicalmente en esa época. Llamaban a mencionar y a conversar que el marido no les dejaba eh, vivir una vida completa, que no podían estudiar, que se dedicaban solos a los hijos, eh, que el marido les ponía los cuernos, eh, que había un sufrimiento allí porque no podían desarrollarse como personas. Fíjese usted, Hace 32 años había una connotación distinta y asimismo cada, cada periodo, por ejemplo en el año 2000, producto de la inmigración masiva por el quiebre bancario, eh, las llamadas eran propias de la época, es decir, abuelitos, abuelitas que quedaban a cargo de sus, de sus nietos, eh, este, jóvenes que, que entraban en un proceso de angustia, desesperación, Recordemos que en el Ecuador las cifras de suicidio siempre han sido importantes y en esa, en esa década fueron también eh, cifras escandalosas en cuanto al problema de suicidio. Y así eh, los problemas sociales se van reflejando propiamente en las llamadas que recibimos. En este año eh, lo que ha sucedido es de que hemos empezado a notar efectivamente la pandemia, lo primero que golpeó es en esa ese comportamiento emocional de las personas. Tenían una fuerte, eh, marcada situación de estrés y de ansiedad producto de la preocupación de enfermarse, de morir, de contagiar a los suyos. Eh, luego, poco a poco, se ha venido transformando en la crisis económica donde las familias están extremadamente golpeadas por la crisis económica y entonces la angustia se deriva alrededor de esto. Y como consecuencia, por supuesto, también una línea en el Ecuador que ha sido sostenida en un problema social, un problema económico derivado también de aquello, son los problemas intrafamiliares que existen en nuestra familia ecuatoriana con, con gran particularidad. Entonces, nosotros vamos viendo, efectivamente, hoy en pandemia, cómo se multiplican las llamadas de las personas que encontrándose en una situación de desamparo, de vulnerabilidad, recurren a, a estas líneas con la finalidad de ayudarse en el proceso. Ahora, importante mencionar en esto que las llamadas que nosotros recibimos tienen tres características fundamentales. La primera es que es una llamada anónima. La persona que llama no necesita identificarse con nosotros, no le vamos a pedir ningún dato personal. La segunda característica es que es esa confidencialidad de la llamada, esta, esta historia de vida que, no, que recibimos, Queda entre quien llama y quien recibe el código de ética nuestro nos, nos obliga a que esas llamadas y esas historias no sean contadas, sino dentro de la oficina en lo necesario. Y una tercera característica es que no le aconsejamos a la persona, no le vamos a decir qué debe hacer para solucionar su problema. Estamos conscientes que los seres humanos propiamente podemos resolver nuestros problemas, pero también estamos conscientes que en estos casos, esa ansiedad, ese estrés, esa depresión lo que requiere es más bien un, un proceso de orientación, de, de un, una empatía, una, un espacio donde la confianza le permita a la persona ventilar su emocionalidad
0: y esa es la primera gran
1: solución a los problemas que tenemos.
0: Edgar, en este sentido, ¿ustedes hacen un seguimiento cuando hay, existe ya una, una atención, una llamada, para con, incluso me imagino con mucha desesperación? ¿Ustedes eh, hacen eh, varias sesiones o, o simplemente es cuando la persona desee llamar? Interesante la pregunta.
1: Eh, porque qué la, las personas nos pueden llamar las veces que quieran, los 365 del año, días del año, si quieren hacerlo, que es, operamos de 9 a 11 de la noche, 9 de la mañana, 11 de la noche, sin interrupción, tenemos gente que nos llama mucho más de una vez, que son recurrentes en su llamada, eh, lo que sucede allí es que hay gente solitaria, usted lo bien lo mencionaba, gente que pasa sola en casa, hoy los ancianos, los abuelos, la gente adulta mayor, tiene más complicación de sociabilizar, y al encontrarse solos en casa necesitan desahogarse esa soledad, y allí es donde viene bien una llamada, una tertulia, una llamada lúdica, con un voluntario, una voluntaria de la fundación y pueden permanecer tanto tiempo y cuantas veces lo haga. Pero allí también en las conversaciones, nuestros protocolos eh, que debemos seguir para que las llamadas sean bien atendidas, obligan a que nosotros siempre busquemos identificar claramente la situación de cada persona y allí vamos a encontrar situaciones donde la, la persona en realidad requiere una cita específica, una, una, un seguimiento, como usted lo, lo menciona, que lo va a hacer un psicólogo de la fundación. De tal forma que allí lo que activamos parte del servicio es eh, proponerle a la persona, si desea ser atendida por un psicólogo, un especialista de la salud, para que tenga una conversación única, privada. Y entonces allí logramos darle sus primer, su primera diagnóstico, un, un primer gran encuentro eh, particular con la persona para que ella pudiera tomar decisión de qué hacer con su problema. Y entonces eh, sí hay hasta allí un seguimiento. Lo que no hacemos efectivamente es terapias, ¿no? Las terapias ya corresponden a un profesional de la salud que se dedique como caso particular y eso evidentemente nos llevaría demasiado tiempo y los, eh, los recursos nuestros no nos dan por el momento para llegar a esa situación. Todos los Servicios son gratuitos los que ofrecemos y entonces pues lo que sí hacemos es lograr que esa persona derivada a un profesional ya pudiera atender con debida forma su salud eh, emocional, su salud mental.
0: Edgar, una pregunta. Ustedes eh, no cobran sus servicios. ¿Cuál es el, el, el sistema de financiamiento que ustedes tienen para que este teléfono amigo ya esté 32 años sirviendo al Ecuador? Bueno, en realidad ha sido una
1: suerte eh, bondadosa de la aportación de todos los voluntarios que allí eh, trabajan. Eh, lo hacemos a título de ser personas solidarias con la sociedad, lo hacemos convencidos de que hoy más que nunca la gente lo que requiere, la sociedad lo que requiere es que unamos esfuerzos para ayudarnos mutuamente y esto ha subsistido durante los 32 años. Tenemos una institución uh, pública que nos ha ayudado durante toda esta, tal vez un poco más de una década, si mal no recuerdo, que nos permite con su ayuda tener operativa el call center, eh, del cual nosotros uh, podemos uh, ayudarnos y ayudar a las personas. Se trata de la CNT, quienes hemos recibido el apoyo de ellos. Pero, sin embargo, efectivamente los aportes son particulares en tiempo, en esfuerzo, en recursos económicos, para que la Fundación continúe cada año con
0: este servicio. De acuerdo. Eh, si usted se acuerda, o, o nos puede más o menos instruir en, en, en cierto tipo de anécdotas o, o, o casos que se pueden presentar para que el público conozca y para que sepan de, de, de la importancia que ustedes como Fundación han ayudado,
1: Sí, efectivamente, interesante compartir eh, anécdotas muchísimas, por supuesto, una muy enternecedora, eh, muy si cabe, porque eh, personalmente recuerdo haber atendido a un jovencito de 14 años, eh, quien me llamaba para que le ayude a hacer una tarea de matemáticas, ¿no? y me decía, bueno, en mi casa yo paso solo y, y no tengo a quién acudir, y mi mamá por ahí encontré que tenía una... Una, un díptico de ustedes, una información, y les he llamado para ver si me pueden ayudar. Y bueno, ahí pasamos una tarde recordando cómo se hacen algunos cálculos, recuerdo, y entonces la, el joven me agradeció en esa manera. Hay un testimonio que siempre nos ha ayudado mucho a que la, la, la comunidad tome en cuenta nuestros servicios, un jovencito no vidente, eh, cuando tenía apenas 10 años fue objeto de bullying en su establecimiento educativo y la crisis de este jovencito fue tal que este, eh, ya se sentía con una depresión eh, demasiado pronunciada y prolongada y él acudió a teléfono amigo y él siempre relata cuando nosotros le pedimos que nos ayude con su testimonio, él ya ahora es una, un, un adulto de unos 27 años eh, y él recuerda con mucho cariño y dice la fundación me ayudó, yo mis primeros auxilios emocionales recibí de la fundación, me ayudó a salir de la depresión y he podido eh, hoy ser la persona que es, menciona a este joven, es un, un radiodifusor reconocido acá en, 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 en Pichincha, eh, y así, bueno, la última recuerda hace unas semanas atrás, en plena pandemia, eh, llamaba una mujer que había sido agredida físicamente por su esposo y en plena, digamos, crisis de violencia, eh, nos llamaba a pedir ayuda y nosotros hicimos esa labor de contener ese proceso de angustia, de sufrimiento y claro, si la persona nos autoriza ayudarle a contactar con el 911 o cualquier otra posibilidad de que le, le ayude, pues nosotros lo hacemos. En el caso descrito lo que ella pedía simplemente es que no le dejemos sola mientras se eh, generaba un, una mayor tranquilidad en su hogar, luego ella identificó que el esposo salió, permaneció con nosotros tres horas conversando, y nos volvió a llamar después a comentar que, que, que la situación estaba un poquito más tranquila, acudió a uno de nuestros psicólogos, eh, y bueno, en fin, allí hay unas historias enormes, yo le recomendaría en estas anécdotas comentadas que siempre la salud emocional es tan importante con las, como la salud física y por tanto a la comunidad y hoy en, en plena pandemia nos damos cuenta de que nadie estamos liberados de un estrés, de una angustia, de una ansiedad que nos ha golpeado en mayor o menor forma. Hay una frase célebre de, de Alberto de Paula Barreto, un, un famoso médico brasilero que dice cuando la boca calla los órganos hablan y esto significa que si no ventilamos nuestra nuestras emocionalidad puede generar eh, estos es, síntomas esta eh, somatización del problema no bien resuelto de las emociones y empezamos a enfermarnos de muchas cosas de tal forma que allí eh, siempre va a ser bueno tener a alguien a quien conversar a quien acudir y simplemente relajarnos en los problemas que tengamos, por ahí empezamos bien curándonos.
0: La salud mental no hay nada que hacer, que hay que cuidarla. Tengo entendido que incluso, como ustedes tienen así anécdotas, eh, lograron salvar las vidas de personas que, que intentaban suicidarse o querían suicidarse. Allí, digamos, el tema del suicidio es un tema muy particular porque
1: eh, un suicida que ya ha tomado la decisión lo va a hacer sin consultar ni llamar a nadie. Pero sí, efectivamente, lo que podemos tener es identificar en el proceso del diálogo que mantenemos, si esa depresión es aguda, en ese momento nosotros aplicamos un protocolo específico para identificar la, la, la cantidad de señales que tiene el individuo para saber que esa persona está en una ruta peligrosa de tomar una decisión a futuro. Y entonces, sí, efectivamente la Fundación ha tenido varios casos durante estos años de servicio donde hemos logrado sintonizarnos con la persona y hemos, eh, digamos, prolongado una, una actividad de conversación, una actividad de relajación, de introspección, para que la persona desarme esos, esas posibilidades como, como una vía de solución del problema. Y allí está por particularmente... Esta, esta, esta necesidad de hacer uso de nuestros servicios. Hace pocos días atrás en la televisión ecuatoriana veíamos como un joven en, en, en Quito estaba a punto de lanzarse de, de, de la terraza de un edificio. Y la pregunta es, ¿acaso alguien tuvo la posibilidad de escuchar los problemas de esa persona? Entonces el mensaje allí a la comunidad es, mire, si usted conoce a alguien que está pasando un mal momento, Conoce a alguien que está en una crisis aguda, déles el teléfono de la fundación. Probablemente allí este, es, usted va a hacer una enorme labor conectándole a esa persona que está sufriendo porque a tiempo esa persona va a poder exteriorizar su problema, va a lograr este, zafarse de esa depresión psicológica que tiene y probablemente podamos evitar eh, que una persona de estas lleguera a un extremo como es el suicidio.
0: Edgar, una pregunta, me gustaría saber si es que, y me lo están preguntando por WhatsApp, si es que la fundación, teléfono amigo, tiene una connotación eh, religiosa. Eh, nosotros como fundación no hacemos
1: proselitismo político, religioso, eh, de ninguna manera, de ninguna forma, eh, no, no propendemos ningún tipo de, de actividad para que la persona sea influenciada en una creencia o una forma particular de actuar. Eh, respetamos absolutamente a, a, a todas las creencias eh, y prácticas religiosas, espirituales. Evidentemente, en, en el transcurso de la conversación, lo que sí vamos a hacer es lograr empatizar eh, eh, con la persona de tal manera que respetando su creencia, vamos a pretender eh, orientarle dentro de ese ambiente, de esa creencia, de esa aspiración, de esa práctica que tenga la persona. Porque no se trata, por supuesto, de, de entrar en un conflicto, en una discusión con aquella persona que nos llama, todo lo contrario, sino más bien eh, pretender eh, entender las particularidades de sus, de sus creencias, de sus prácticas, de su vida, de su cotidianidad, y de allí centrarnos en, en la parte fundamental que le permita a la persona ver luz, al final el camino para que empiece a, a mermar esa presión psicológica que le
0: está angustiando. Edgar, realmente, eh, felicitaciones. Qué buen corazón de ustedes. Eh, me ha dado muchísimo gusto conocer un poquito más de lo que hacen, el famoso teléfono amigo. Eh, me da mucha satisfacción también que exista en, en el mundo todavía hay gente con esas intenciones, con esas excelentes intenciones y este gran corazón eh, yo si quisiera a ver si es que me da todos los datos por favor, cómo le podemos encontrar también ahora en redes sociales y cuáles son los teléfonos que uno puede tener inmediatamente para e incluso yo diría de que ahora mucho más fácil grabárselo ya en el celular y tener teléfono amigo inmediatamente pues, si es que uno necesita y, y por supuesto, yo creo que todos necesitamos y como usted decía, tener una salud mental es importante en estos días Así es, eh,
1: mi querido Ricky un número de celular,
0: 098-575-2931 Si está amable, Edgar me, me, me repite pero despacito para como, para que la gente eh, lo podamos anotar
1: Muy gentil, 098 575 2931. Eh, uh -huh. Un número de Movistar 099 52 78 22. Y hay directos eh, que ustedes se pueden comunicar con la fundación 290 60 60 o el 290 60 30. Son dos teléfonos de Quito. En Ambato tenemos una oficina, ya lo pueden marcar al 032 822. 225. Operamos desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche todos los días del año. Eh, usted puede también encontrar mucha más información en nuestra página web www.telefonoamigo.org. Allí va a encontrar eh, muchos más números que están disponibles para ustedes. Eh, estamos en Facebook como teléfono Amigo. Eh, y bueno, es decir, uh, hay varias opciones. Y acordar una importante. Hoy en pandemia, si las personas quieren reunirse de forma virtual, también les podemos pedir que nos acompañen en una reunión Zoom, que ahora pues es la práctica, la metodología uh -huh. más eh, del día a día, para que esas personas que quieran socializar de, dentro de, una, de un espacio abierto de diálogo, claro. que se llaman las ruedas de diálogo, y esta opción permite que varias personas nos reunamos y conversemos de nuestros problemas cotidianos. Allí hay toda una metodología de la terapia comunitaria sistémica de Alberto de Paula Barreto, que lo aplicamos acá en el Ecuador desde el año anterior. Lo hemos aplicado ahora en pandemia para ayudarle a la gente a que se sienta un poquito más cerca del ser humano, que mire que la complejidad de su problema a veces es tan chiquito o más grande de la persona que tiene al frente, y que todos podemos apoyarnos eh, de alguna u otra forma. Entonces, esta es otra metodología. Ustedes pueden acceder a este estas ruedas de diálogo
0: llamándonos a
1: los números de teléfono o entrando a nuestra página web y ahí van a encontrar
0: información. Edgar, para estos, para estos Zoom, para este tipo de reuniones virtuales, ¿hay algún horario especial? Sí, tenemos varios horarios.
1: Tenemos eh, más de tres sesiones a la semana, esto lo hacemos a través de, de, de alianzas estratégicas con otras organizaciones que están sintonizadas con la necesidad de servirle a la sociedad. Y entonces ahí hay varios grupos que funcionan tanto en el Ecuador como fuera del Ecuador en estos procesos, porque el objetivo es el mismo, bajarle la presión a la persona ayudarle a compartir su día a día, su problema, su necesidad de socializar a través de estos famosos Zoom, y entonces ayuda mucho en el objetivo que nos hemos planteado como organización, que es la gente atienda su, su, su salud emocional.
0: Perfecto. Edgar, le quiero agradecer muchísimo. Gracias por tomarse el tiempo, por conversar con nosotros un poquito y aclararnos cierto tipo de cosas que teníamos sobre la Fundación Teléfono Amigo. Vuelvo y repito, felicitaciones, que sigan adelante. Eh, también me estaban preguntando si es que quieren y si es que pueden apoyar este tipo de iniciativas, qué es lo que tendrían que hacer. Muchísimas gracias, estimado Ricky.
1: Eh, toda aquella persona que quiera ser parte del voluntariado, simplemente escríbanos a nuestro correo electrónico o llámenos, nuestro correo electrónico escucha arroba teléfonoamigo.org y allí usted déjenos el mensaje que le interesa ser parte de la organización, le contactaremos inmediatamente le ofreceremos las formas de aportación que usted puede tener a la organización, una de ellas que sea parte de los talleres de capacitación eh, y, bueno, muchas otras formas que ustedes pueden vincularse y, por supuesto, el apoyo solidario de la sociedad de sumarse a estas iniciativas eh, ayuda mucho a paliar todo el sufrimiento que la sociedad en el mundo está sufriendo y en particular la nuestra con semejante debacle social y económico en el que nos encontramos. Agradecerle, Ricky, eternamente como fundación, su espacio, un importante medio de comunicación en el país eh, eh, y siempre estaremos dispuestos, por supuesto, a seguir compartiendo esta labor que con mucho ayudará aparte de los problemas que nosotros tenemos acá en el país. Muy gentil su tiempo, un abrazo a la distancia.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos con Edgar, director de la Fundación Teléfono Amigo. Si ustedes desean y recibir ayuda, pues no lo duden. Ahí tienen gente muy cariñosa, gente muy profesional y gente que les va a motivar muchísimo en estos, en estos días, en los cuales cada vez necesitamos tener una salud mental, pues... Muy, pero muy cuidada. Así que les mando un abrazo muy especial a todos quienes hacen la Fundación Amigo y mmm, teléfono amigo, y estaremos nosotros regresando tras esto con más en Así es la Vida.